0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, arrancando tempranito nuestro programa. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Y buenos días, pues, a nuestra querida Sobeida, que sigue disfrutando de sus vacaciones. Buenos días.
1: Para ella buenas tardes, de hecho, pero sí, un gran abrazo para nuestra querida Zoe, que completa este equipo. Y buenos días a ti Camino al Sol oyente, Rey, Laura y todas las personas que están conectando con nosotros, pasando el día y conectando por primera vez. Danos la oportunidad, déjalo un ratito ahí, a ver si te podemos acompañar y si te podemos hacer cómplice de este Camino al Sol a partir del día de hoy. Te recordamos nuestras eh, vías de comunicación como siempre agradeciendo tantos mensajes, tantos mensajes hermosos, los leemos y estamos muy agradecidos por ellos de verdad, vamos respondiendo al pasito porque hay una verdad. Es un proceso, pero sí los recibimos y los agradecemos mucho. Claro 849-785-1110. 849-785-1110. Gracias, gracias por tantos besos y cosas bellas por ahí.
0: Eso, bueno, es martes y estamos a 28 de septiembre. Año que va rápido este. ¿eh? Eh, sí, un poquito. Ya estamos concluyendo este noveno mes del 2021. Bueno.
1: De hecho, y... en esta semana concluimos el mes sí, y damos sí, la bienvenida ya al siguiente Y Estamos en la bajadita. En la bajadita. Lo
0: importante es que hoy tiene su gran importancia. ¿Cuál? Bueno, no dejes que un mal momento marque todo tu día. Ese es el tema que queremos proponerte en el día de hoy. No importa lo que suceda, el día tiene 24 horas. Y dentro de esas 24 horas, ahí pasa de todo. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas... Eh, que te gustan cosas que no te gustan. Bueno, ahí pasa de todo. Cosas que planificaste, otras que no planificaste. Bueno, es, es lo que trae el barco cada día. Entonces, en esa misma sintonía, ¿cuánto cuidado debemos tener de no permitir que algo que ocurrió en tan solo un segundo, dos segundos, tres segundos, nos afecte durante todo el día? Entonces, es hoy así. vamos a invitarte a que no dejes que un mal momento marque todo tu día. ¡Claro! Hay cosas y hay cosas, usted sabe, yo sé, pero en sentido general, ¿a la que a qué nos referimos hoy? A ese disgusto de un mal momento por algo que ocurrió y que al final no tiene ningún tipo de, 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 de sabor ni sazón. No, 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 y tranquilo, medias. ponlo ahí en su sitio. A veces hay personas que se pasan el día entero fastidiados porque se le pichó una goma. O porque se le acabó el combustible. Ajá, sí. O porque llegaron tarde a una reunión. Ajá, sí, mira. Todas esas cosas las podemos ir controlando. O porque alguien le le respondió algo que no estaba esperando. O porque recibió un correo electrónico que lo sacó de, de su balance. Cosas que van pasando. Entonces, hay algunas que puedes controlar. ¿Qué tú haces con eso? Bueno, pues hagas la tarea. Pero lo otro que no puedes controlar, póngalo en su lado... Y ahí viene entonces la inteligencia emocional. ¿Qué yo hago con eso que me va sucediendo? ¿Cómo yo voy reaccionando? Porque sucede, y ahí hasta en el jingle de Camino del Sol está. Lo que importa no es lo que te pasa, es qué tú haces, qué yo hago con eso que me sucede. Ahí es donde yo tengo la oportunidad de dar mi respuesta más elevada.
1: Es, me encantó esa última línea, Rey. La respuesta más elevada lo que debemos apuntar a dar en cada caso y en cada paso las dos cosas y además el, el regalo de la vida y el regalo del día es tuyo y eres tú que lo empañas si realmente te, te enfocas en las nimiedades y las cositas que no pasaron como tú querías que sucedieran en el día de hoy no en el día de hoy pasó una cosa muy puntual con una persona muy puntual pero el resto de tu día fluyó entonces eso como dice Rey si lo puedes controlar manejar pues manéjalo. de lo contrario Let it go, como Eso, dice Frozen también.
0: Déjalo ir. Bueno, y hoy, hoy, hoy es 28 de septiembre, día en el que desde las Naciones Unidas se, se habla, se reflexiona sobre el acceso universal a la información. Hoy es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y el tema de este 2021 es el derecho a saber, reconstruir mejor con el acceso a la información. Destaca el papel de las leyes de acceso a la información y su aplicación para volver a crear instituciones sólidas para el bien público y el desarrollo sostenible. Sirven también para reforzar el derecho a la información y a la cooperación internacional, esto en el ámbito de la aplicación de este derecho humano fundamental. Además, los debates mundiales sobre reconstruir mejor se mantienen adaptados al contexto de la pandemia del COVID-19.
1: También hoy es el Día Mundial contra la Rabia, establecido así porque Luis Pasteur, pues fue el inventor de esta primera vacuna que precisamente trabajó, de alguna forma comenzó a trabajar el tema de la rabia. Y el Día Mundial de la Rabia, o contra la rabia, que es el nombre correcto, Día Mundial contra la Rabia, fue establecido por la Alianza Global para el Control de la Rabia, la GARG, y reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS para que cada 28 de septiembre esta sea una jornada trascendental para recordar que la prevención de enfermedades en los animales no solo protege la salud y el bienestar del humano, sino que es uno de los pasos más efectivos que se pueden dar para proteger la salud de las personas, pero también del medio ambiente.
0: Así es. ¿Y ¿Sabes qué?
1: Uh -huh. eh, las acciones para la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, sobre todo, por ejemplo, en las Américas, se iniciaron en el año 1983 con el programa ...regional de eliminación de la rabia de la OPS... ...coordinado por un centro panamericano... ...llamado Centro Panamericano de Fiebre Aftosa... ...y Salud Pública Veterinaria... ...y desde entonces... ...la incidencia de la rabia humana... ...transmitida por perros en las Américas por lo menos... ...se ha reducido cerca de un 98%... ...de 300 casos... ...en el 1983... ...a 6 casos en 2021 hasta el momento. Sí,
0: números importantes ahí. ¿Sabes que También otro, otro día que se conmemora hoy, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Oigan esto, en el año el 28 de septiembre se, se conmemora, porque estos días no, no se celebran, no, se conmemoran o se les se le rinde un momento a reflexionar sobre esto como un Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta fue una fecha convocada por un movimiento feminista con el fin de legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino. Y esta también se conoce como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Y bueno, todos sabemos las diferentes los diferentes enfrentamientos, las diferentes discusiones que hay alrededor del mundo sobre este tema. Nosotros aquí lo ponemos solamente en perspectiva, que hoy 28 de septiembre, bueno pues, se toma este día para, para hablar sobre esto y fue una proclama que se hizo en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe y se celebra esto desde 1990. Bueno, estas son algunas de las cosas con las que arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este martes, que estamos a 28 de septiembre. Un día, bueno, el mejor día posible, porque es el día que estamos hoy viviendo. Hoy vamos a hacer lo que toca, pero sobre todo, no dejes que un mal momento marque todo tu día.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
2: Estás escuchando Camino al Sol reflexionemos juntos camino al sol cintia ¿qué nos tienes para hoy camino al sol
1: la antesala de la reflexión que es una frase de Thomas Dreyer preciosa dice el día de hoy Debe ser siempre nuestro día más maravilloso, hoy.
0: Totalmente de acuerdo. Nuestra reflexión para esta mañana. Once cosas que te roba la, la baja autoestima. La baja autoestima te roba la capacidad de estar bien contigo mismo y ser feliz. Sin embargo, también te arrebata pequeñas cosas cotidianas de las que tal vez no seas del todo consciente.
1: Claro, hay cosas que te roba la baja autoestima y no te das cuenta Relaciones, oportunidades laborales, satisfacción personal, confiar y apreciar, apreciar el valor de uno mismo son ejercicios indispensables que debemos atender día sí y día sí, es decir, siempre. Porque, aunque nos cueste creerlo, hay situaciones que desgastan y que nos abocan al peligroso desamor propio. Tener una autoestima baja nos arrebata buena parte de esas cosas que garantizan el bienestar psicológico. Esta dimensión es como una brújula vital que nos guía en la vida. Es el faro que nos recuerda dónde están los límites y las dignidades. Oyeron la palabra, los límites y las dignidades. También es el puente que nos permite cruzar con éxito y seguridad los instantes más complejos del devenir existencial.
0: Asimismo, debemos recordar algo decisivo. Esta no es una dimensión que uno cultiva, cuida y promueva y se queda estable para siempre. En realidad, pocas dimensiones fluctúan tanto en el ser humano. Una mala relación de pareja, un fracaso profesional, solamente por mencionar dos aspectos, dejan de reforzar los sentimientos vinculados a la autoestima. De pronto, sucede. Empezamos a perder cosas, nos desdibujamos de nuestra realidad y la mente deja entonces de amarrarse a sus fortalezas psicológicas.
1: Hay una la... frase Ajá. muy linda, Rey, de, de la gran Louise Hay. Si, si la quieres compartir, por favor. Por favor. Se ha estado criticando a sí mismo durante años y no ha funcionado. Intente aprobarse a sí mismo y vea qué sucede.
0: Y vea qué sucede. Qué buena, qué buena frase. ¿eh?
1: Excelente, excelente frase. Es, es decir, así.
0: Todo el, todo, el toda la vida con el látigo arriba. ¿Mm?
1: Ahora dese la palmadita o el cariñito. Desde,
0: hoy dese un abrazo. Suelta el látigo sí. y date un abrazo. La autoestima baja... Es como una especie de agujero negro por el que se escapan y se desintegran buena parte de tus valías. Dejas de ser tú, te infravaloras, y entonces se inicia un diálogo interno tan negativo como desgastante. No obstante, y esto según un estudio de la Universidad de Basilea en Suiza, una autovaloración negativa no nos conduce necesariamente a una depresión, pero nos sitúa en un estado de vulnerabilidad vulnerabilidad psicológica. De algún modo, aquello que sientes, aquello que piensas, y si crees sobre ti mismo, afecta de manera directa la forma en la que vives.
1: Sin embargo, y aquí llega una de las partes más significativas de la reflexión de hoy, muchas personas con una autovaloración negativa crean un llamativo disfraz, aparentan resolución y esconden su yo desinflado bajo infinitas capas de otras cosas. No obstante, no importa que te escondas bajo una armadura. Las cosas que te roba la baja autoestima te dejan al final bajo mínimos y al borde de la más absoluta tristeza. Es momento de tener presente todo lo que te arrebata para tomar conciencia de que debes realizar un cambio. Y aquí vamos a mencionarte algunas cositas.
0: Claro. Número uno, confianza en ti. Si sales de casa sin la protección de la buena autoestima, todo te dará miedo. La felicidad, la satisfacción requieren tomar decisiones y emprender algún que otro desafío. Si no confías en ti, nada de lo que aspiras llegará a tu vida.
1: Claro, también la oportunidad de disfrutar de relaciones de calidad. Quien no se quiere depende del afecto ajeno para validarse. La persona que no dispone de un amor propio luminoso y fuerte caerá en la trampa de las relaciones dependientes, de esas que duelen, de las que dejan la marca del trauma. No olvides cuál es uno de los secretos de la felicidad en materia de pareja. Tienes que amarse bien. Tienes tú que amarte bien para recordar el tipo de amor que mereces.
0: Y aquí hay otra. Las pasiones y los sueños. Todo gran logro fue primero un sueño. Una meta conquistada por parte de quien confió en su potencial para hacer realidad sus deseos en un momento dado. ¿A quién no le gustaría actuar de este modo para hacer de su vida su pasión? Sin lugar a dudas... A todos lo primero será fortalecer tu autoestima y ahí están los ejemplos a borbotones toda persona que tuvo un éxito importante tuvo detrás de sí todo un grupo de personas que que no creían que le decían que no que eso era una locura pero él ella sí creyó y cuál fue el resultado final que lo logró
1: Así es. Hasta las personas que no tienen una buena historia en la humanidad, es decir, personas que han hecho daño, que no han hecho buenas cosas, sí tenían un elemento y es que tenían confianza en sí mismos. Sí, Entonces lo usaron para, para el mal, pero tenían confianza Para bien sí o para mismos, mal. Para bien o para mal. Claro. Otra palabra muy hermosa, la libertad. Entre las cosas que te roba la baja autoestima está la libertad. En muchos casos, lo que haces es depender de terceras personas para recibir atención y otra vez, Validación. Sin olvidar además que esa falta de desamor propio te sitúa de forma indefinida en esa zona de confort de la que acaba siendo cautivo.
0: Claro, y luego la valentía para actuar, porque del dicho al hecho hay un buen trecho. ¿Y qué es el ser humano sin dosis justas y adecuadas de coraje y valentía? Se transforma irremediablemente en alguien pasivo que se limita a aceptar todo lo que le llega sin actuar. E entonces, se requiere, sí, valentía para, recuerda, para echar para adelante, que de eso se trata todo esto.
1: Así es. Y con las amistades adecuadas, además. Con las amistades sucede lo mismo que con el amor. Si avanzas por el viaje de la vida sin un mínimo de afecto por ti mismo, te contentarás con cualquier cosa que te llegue. Amistades interesadas, personas egoístas, personas narcisistas, vas a coger lo que te llegue.
0: Bueno, y también... Esa capacidad para disfrutar de las cosas sencillas. La baja autoestima te alimenta de inseguridades y va llenando entonces tu cabeza de catastrofismos. Te susurra en voz baja cosas como, mejor no hagas esto o lo otro porque se burlarán de ti. O, no te atrevas a hacer eso porque, conociéndote, solo vas a meter la pata. Bueno, este diálogo adverso apaga toda capacidad para disfrutar de las cosas más elementales. Que sí, que están ahí en esos elementos que son muy sencillos en la vida.
1: Otra cosa que te roba la baja autoestima es la esperanza. En efecto, una de las cosas que te roba precisamente es la confianza en lo que anhelas, que es la esperanza. El enfoque mental que parte de esta autoevaluación negativa queda supeditado a vivir en un habitáculo psicológico, además sin ventanas, donde no se ve nada, solo hay oscuridad. La oscuridad producida por el miedo, la inseguridad y la falta de confianza en ti mismo.
0: Número 9. La asertividad y la capacidad de defenderte ante lo que no te conviene. Piensa lo que supone carecer en el día a día de unos niveles óptimos de asertividad. ¿Dejas de defender tus derechos? ¿No pones límites? ¿Eres incapaz de decir no sin miedo y sí sin culpa? Para ser asertivo... Necesitas previamente haber desarrollado los buenos cimientos de la autoestima.
1: Número 10. La creencia en los cumplidos y los reconocimientos ajenos. Entre las cosas que te roba la baja autoestima está el derecho a aceptar cumplidos y a reconocer tus valías. De pronto, si alguien te elogia por un trabajo bien hecho, dudas que esa persona te esté diciendo la verdad o te lo esté diciendo de corazón. Porque cuando uno no se valora, pone en tela de juicio que otros te valoren realmente.
0: Así Increíble. es. Y número 11, tu voz. Entre las cosas que te roba la baja autoestima está tu voz cuando opinas sobre algo. Tus razonamientos, tus ideas y también las sugerencias dejan de escucharse. No importa que seas alguien con un gran potencial, brillante o creativo. Sin embargo, sin seguridad, no serás capaz de que el mundo te escuche. Siempre te preocupará más el equivocarte el ser juzgado u observado.
1: Bueno, y vistas todas las carencias y dimensiones que nos arrebata la autoestima, ahora la pregunta es, ¿por qué no actuar antes de que finalmente nos deje desnudos? No lo dudemos, siempre es un buen día para ejercitar y fortalecer esta valía de bienestar psicológico, que es la autoestima. Así que la reflexión del día de hoy, 11 cosas que te roba la baja autoestima, escrito por Valeria Sabater y compartido aquí hoy en Camino al Sol.
2: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Ninguna persona es un fracaso si disfruta de la vida. Esta frase fue escrita por William Feather, pero bien pudo haberla escrito Delta Eusebio. Nuestra próxima colaboradora.
0: <risa> así es, darle los buenos días, la bienvenida a la profesora, a la escritora, a la presidenta de la Fundación Crisálida Delta Eusebio. Buenos días, Delta, ¿cómo estás?
3: Muy bien, estoy súper, porque además ustedes estaban hablando de sueños.
1: Sí, sí. así es, así es. Y esa frase y que es, te mira, pegué ahí, Delta, de William Feather.
4: Super.
1: Así es, así es. Bueno, hablemos de hecho, de, de eso. Cuéntanos un poquito. ¿Qué fue eso que soñé?
3: Precisamente, yo vengo a comentarles de un maestro de sueños. Mm. Ese maestro de sueños se llama Salomón. A ver. Y es un solenodonte.
1: <risa> ok.
3: Entonces, yo les vengo a contar sobre un libro que escribió Ángela Suazo que se llama ¿Qué fue eso que soñé? Las aventuras de Salomón. Qué es bueno. un libro precioso. Es un libro para niños que les habla a los niños de soñar y de, de, de luchar y defender sus sueños para que al final, como ustedes dijeron, no tengan un yo des, desinflado, para que luchen por su pasión. Entonces, Salomón nos dice, nunca antes había despertado tan feliz. Soñó con un lugar que no podía nombrar y que estaba decidido a encontrar. Despertó muy temprano y corrió donde su mamá a explicarle con detalle todo lo que había soñado. Y le habló a la mamá de que había visto mucha agua azul y sol y que hacía cachaplum, cachaplum. La mamá le dijo, es el mar. Y él le dijo, quiero ir. Pero eso es peligroso, está muy lejos, llevarte no puedo. Fue donde el papá, el papá le dijo, tú perteneces al campo y al arado, llevarte no puedo. Salomón seguía soñando con el mar, hasta que encontró a su abuelo y le contó, y le dijo que el mar hacía cachaplum, cachaplum. y el abuelo le dijo, Puedo ir contigo, puedo llevarte. Se convirtió en su cómplice y lo acompañó. Salomón pudo ir al mar y se convirtió en navegante y se convirtió en capitán de barco. Y estuvo 50 años navegando. Y todos los días escuchaba cachaplum, cachaplum. Porque nuestros sueños hacen cachaplum, cachaplum dentro de nosotros. Y si no salen, se convierten en neurosis, en depresión, en tristeza. Y a veces le decimos a alguien, mira, quiero hacer esto. Eso es peligroso, o eso casi nadie lo hace. Búscate algo más sencillo. Y tú te vas olvidando, y ese sueño, ese cachaplum, 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 se va durmiendo dentro de ti. Se va volviendo pequeñito hasta que dejas de sentirlo. Y ahí aparece la tristeza, y ahí aparece la depresión porque olvidaste tu cachaplum, cachaplum, cachaplum. Entonces, eso es lo que Ángela Suazo les enseña a los niños. Ella es una mujer fabulosa. Tiene un proyecto que se llama Te Reto a Leer. Ella se mueve en mil espacios para conseguir libros, llevarlo a los hospitales. Ahora mismo está trabajando con unos círculos de lectura en las cárceles. Está haciendo, mira, algo fuera de serie porque de verdad ella cree en los sueños y cree en la lectura. Y este libro está en, en librería Cuesta. Todos los niños dominicanos deberían tener este libro para aprender a seguir su cachaplum, cachaplum, cachaplum.
0: Y, y, hablas de los, y hablas de los niños, y claro que sí, los niños, pero ¿cuántos adultos han dejado sus sueños en una gaveta? Entonces, pues, un adulto que, que deja perdido su sueño, cuando un niño... Le habla de sus sueños, pues evidentemente, ¿qué le dice? No sueñes, total, no vale la pena, eso es un, simplemente es una ilusión. ¿Cómo sería el diálogo y la conversación de ese, de ese papá, de esa mamá con su hijo cuando ellos mismos sí han logrado sus sueños, o por lo menos lo han intentado? Uh -huh. Porque, ojo, Oye. a veces, a veces eh, idealizamos el, el cumplir un sueño y siempre lo vemos como ese éxito, ese lograrlo, pero no necesariamente. A veces tú, ese sueño que tienes, lo intentas y a lo mejor no ocurre tal cual lo habías proyectado, pero no te quedaste con el deseo. Diste el paso, te moviste, fuiste en pos de eso. A lo mejor luego te diste cuenta de otra cosa, de que no era tal cual como lo habías imaginado. Eso pasa, pero no te quedaste con esa espinita ahí dentro.
3: Claro. Claro. Además, a veces las mamás te dicen, pero es que los niños no leen, es que es muy difícil. Pero mira, cuando los muchachos son pequeños, estimularlos es tan fácil. Y algo súper importante en este momento es estimular la lectura digital. Sí. Sí. Porque la vida es digital ya prácticamente. Entonces hay que abordar el libro por lo digital y por el papel. Lo importante es que lea.
0: Exacto, el formato no es importante. El okay. formato, lo que, lo que importa es el contenido. Al final, esos son empaques. Entonces, okay. nos, nos estamos distrayendo mucho, Delta, y qué bueno que tú haces esa observación. Nos estamos distrayendo mucho en el empaque. Y no, al final lo que necesitamos es el contenido, en el formato que venga. Si viene en un formato análogo, es decir, hoja, papel, viene... Pero si lo que tenemos es un libro digital, chévere, pero si lo que hay es un audiolibro, también es bienvenido. Es tener acceso a ese pensamiento, uh -huh. darnos el permiso a ir más allá de nuestras, de nuestras propias limitaciones.
3: Claro, claro que sí. Es, es crear hombres y mujeres lectores. Esto es lo importante porque la lectura te permite reflexionar, te permite te amplía tu capacidad de análisis. A claro. mí me encanta. Ángela dice que la gente lee para vivir más. Digo, entonces, ¿el libro es una medicina? Me dicen, pues, claro. claro
0: que
3: sí. Si tú lees, te diviertes, profundizas. Y cuando tú vienes a ver, paras el tiempo. O sea, no estás sola, aunque físicamente estés sola en un uh -huh. espacio, tienes todos esos habitantes del libro. Ella es dice así. que los libros son antidepresivos naturales.
0: Totalmente.
3: Y una cosa interesante es que además ella oh, puso el libro en, en un espacio que puede que se llama Tus Libros en Casa, lo, la, lo buscas en la web, pides el libro y te lo, llevan, te lo llevan a la casa.
1: Tus Libros en Casa.
3: Correcto, o sea que eso es maravilloso, ya no tienes ni que salir a buscarlo, o sea que todas las mamás y todos los papás dominicanos por favor, compren qué fue que soñé para que sus hijos aprendan a luchar por los sueños.
0: Las aventuras de Salomón, Delta Eusebio. Muchísimas gracias por esta invitación en el día de hoy. Cuídate mucho.
1: Hermoso libro. Que tengas
0: un precioso. Gracias libro. Un
1: abrazo, a Ángela Suazo.
0: <risa> claro que sí, que la hemos tenido en varios momentos aquí en, en nuestro programa.
2: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
1: Y otra frase poderosa, esta es de Helen Keller y dice, ¿La vida es una aventura atrevida o nada en absoluto?
0: Eso, todo o nada. Vamos, eso de estar haciendo las cosas medio, medio, a, lo, medio a lo tibio, pues no, <risas> todo o nada. Y en el que le damos los buenos días y la bienvenida a un experto en ventas, en crecimiento de negocios, un escritor, un coach, conferencista de ventas, motivacional, un hombre que camina sobre la candela, <risa> Isaías Medina. Buenos días, ¿cómo estás, Isaías?
4: Hiper, mega, ultra archi, contento de estar con ustedes como siempre y dando las gracias por todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Hay que sí. dar las gracias porque uno nunca sabrá de qué <risa> no están evitando.
1: Claro, claro. Cosas que
4: creemos que queremos y necesitamos y dando gracias por eso. Bien, de verdad bien, contentos. Hoy con un pequeño tema que, que hemos preparado hace, hace un tiempito ya que venimos hablando con nuestros amigos de las empresas que nos contratan y, y bebiendo café con, con muchos vendedores también en, en cualquier negocio que uno esté, solamente la atención la que determina. La, la acción que uno va a tomar. Uh -huh. eh, recuerdo una vez que una señora nos dijo, oigan esto, oigan esto, esto es muy importante, jóvenes. Nos decía esa señora, intención, atención, sin tensión. Y eso me gustó, ¿verdad? Porque es parte de una filosofía de vida potente, ¿verdad? Todo comienza con la intención. Hay que ponerle atención y en el proceso Bébase un café, un té, tranquilo, relax, no hay que volverse loco. Yo sé que parte de lo que se vende ahora mismo es el miedo, el rush, el estar a millón continuamente, Así pero es. normalmente no se piensa bien cuando estamos en desesperación o muy apresurados. Entonces esa señora nos enseñó esa parte muy linda. Y este negocio de la consultoría de ventas, de la ayuda, de entender lo que ya la gente sabe, porque, o oh, no es que nosotros inventemos el agua tibia ni la rueda. Los negocios son negocios y están ahí 5, 10, 15, 30 años porque venden. A alguien le venden, obviamente. Por supuesto. Claro. El gran tema es que en el proceso muchas veces eh, se cometen muchos errores reclutando los vendedores que no son, desarrollándolo como no debe ser, ¿sí? si se aprenden demasiadas mañas en algunas empresas. ¿sí? Eh, que después cuesta quitarla. Recuerdo en los días cuando estábamos en el ballet que el profesor, excelente profesor, de hecho le mando un fuerte abrazo a mi querido profesor Juan Fidel Mieses, lo llevo en el alma siempre, eh, nos decía, no, 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 Háganlo otra vez, pero bueno, acá quedó más o menos bien. Según tú, quedó bien. Al otra vez, al otra, <risa> otra vez y al otra vez. Y había que hacerle la cosa 14 veces hasta que él entendía, porque era el profesor, obviamente, que la cosa estaba bien. Porque decía: si lo dejo que lo hagan así, eventualmente van a aprender lo mal. Y nuestro cuerpo, la memoria neuromuscular, la acepta como buena, pero no es buena, se ve mal, aunque tú crees que estás bien. En los negocios, en las empresas, no importa el tamaño, nosotros nos ajustamos muy fácil porque siempre tenemos el concepto de el, la menor fricción. Entonces vamos como una especie de río buscando el lugar donde menos eh, objeciones haya, donde menos obstáculos haya realmente, pero eso no quiere decir que sea la mejor forma. Ojo, quizás estuvo mal la alegoría del río, porque el río sí lo hace bien. ¿eh? Pero digamos que la cuestión es que nos, en, nos metemos a administrar un negocio, a, a meter a personas vendedoras en el proceso, y en ese día a día pues cometemos muchos deslices, sobre todo en ayudar a esos vendedores a tenerla clara. Y una de las cosas que hemos identificado en las ventas es que un poco más del 80% de los problemas de vender, señoras y señores, está relacionado con la prospección. Prospectar es buscar a alguien nuevo para ofrecerle lo que nosotros tenemos. Hemos hablado de manera general otras veces aquí, eh, pero la prospección, eso es lo que pretende. De hecho... Eh, a, a modo de, de resumen, así rápido, las tres formas de crecer un negocio, ustedes la saben, que es aumentar el precio, cosa que no es muy fácil en un nivel competitivo. La segunda es que los clientes que tenemos nos compren más veces o nos compren un ticket más alto. ¿sí? Los clientes que tenemos. O la tercera es conseguir clientes nuevos. Y ahí tenemos dos opciones o entusiasmamos a los nuevos usuarios, o les robamos la competencia lo de ellos. ¿Sí? A, no hay otra. Aquí, no hay otra. En China, no hay otra forma. Entonces, cuando descubrimos ya y nos damos cuenta que el problema que tienen la mayoría de las empresas es que no tienen suficientes clientes nuevos, entonces ¿qué es lo que pasa dentro de esa de esa de esa formación del vendedor Típico puede ser alguien que llegue nuevo con muy poco conocimiento o puede ser alguien que tenga mucha experiencia ya. Por cierto, dentro de los equipos siempre se da apareto casi siempre, verdad? Un 80, 20, 70, 30. Por ahí van los tiros que de cada 10 vendedores que hay en un equipo, dos o tres son los que llegan normalmente a los objetivos. Los otros están enganchados en una voladora. Sí, que van, óyeme, eh, eh, obando con Máximo Gómez enganchado ahí, que no saben <ríe> si van a llegar o no. Eh, y nada, y muchas veces tienen hasta años en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa con, con el modelo interno de las empresas? Y repito, no importa que sean micros, pequeñas, medianas, uh -huh. grandes corporaciones, donde quiera se cuecen aguas, como dicen. Por supuesto, las corporaciones tienen más recursos, invierten más en sus entrenamientos uh -huh. y todo eso, y las pequeñas siempre van medio forzadas. El problema básico es que como el vendedor no tiene una instrucción directa de cómo lidiar con esas objeciones típicas que se topa cuando agarra un teléfono y llama por primera vez a un potencial cliente, cuando intenta generar una cita, entonces los números se le ponen muy complicados, a tal punto que algunos me han dicho y sabe, el tema es que usted no, usted no trabaja aquí oiga bien, aquí hay gente que son vacas sagradas y entonces esa gente tiene los mejores eh, zonas, los mejores clientes y cuando uno llega es como cuando uno llegó tarde al mercado a comprar plátano, la rabiza. eso es, es lo que, que le hay a uno. Uh -huh. y entonces así es difícil conseguir los objetivos eso eh, poco cierto y poco no tan cierto, es decir, la lógica es correcta, pero el, el, la manera de abordarlo es incorrecta. Porque si te están buscando a ti como un vendedor para que ayude a tirar la carga de los objetivos, evidentemente hay una posibilidad de tú llegar a los números que se puede, se puede, siempre se puede. Entonces. ¿Y si es? Viendo la realidad del mercado dominicano, que como todos los mercados uh -huh. siempre se dicen que son sui generis, los gringos te dicen que el mercado gringo es el sui generis, pero tú agarras un español y te dicen, no, en España claro. esto
0: es. Es que es un, asunto, es, es sí. un asunto cultural, te estás, te estás bregando con gente. Cintia tiene una, una pregunta para ti, Isaías.
1: Sí, el comentario sí. iba de la siguiente de la siguiente manera, qué tan válido es, por ejemplo, porque eso se puede se puede escuchar mucho entre yo no yo no, no me manejo entre vendedores, pero me imagino que si sí es una conversación muy típica decir, ¿no? Porque a fulano le va bien, pero él tiene las mejores cuentas, que coja de las claro. la mías para que él vea y, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan válido es que, por ejemplo, una persona, un vendedor que esté desarrollando una línea nueva o esté prospectando? Tenga ciertas flexibilidades a la hora de otorgar precios, otorgar plazos, que pueda manejarse con ciertas flexibilidades que le den a él, a esta persona, una posibilidad real ante la otra persona, el otro vendedor que ya tiene una cama fija de, de vendedores y un producto ya establecido. Que, ¿De qué manera uno puede, por ejemplo, si, si es válido, si se estila? Que un departamento de ventas diga, los que estén prospectando con los prospectos tienen ciertas flexibilidades porque la idea es captar. ¿Eso se estila? ¿Es factible? ¿Es leal hacer algo así?
4: Dep depende de la industria y depende de qué tan estructurada esté la empresa. Si es una empresa muy grande donde hay mucho sistema de, de supervisión, es muy difícil poner de acuerdo a muchas personas y varios niveles muy complicado. Pero si la empresa es, okay. como son las mayorías de nuestro país, de un solo dueño, Dos o tres personas, es muy fácil. Lo que faltan siempre son ideas, son ideas. Eso que tú estás proponiendo son ideas que a veces son muy fáciles de implementar. Hay veces que no, hay veces que el servicio es muy complicado como... ¿Cómo combinarlo? Yo recuerdo los años que estuve en investigación de mercado, por cierto, es un negocio muy difícil, hoy más que nunca con todo lo de la tecnología uh -huh. eh, y conseguir clientes buenos siempre ha costado, pero recuerdo que teníamos un cliente de las telefónicas y en ese momento había una guerra impresionante con esto de los paquetes de celulares. Okay. Es decir, cuántos minutos te daba, cuántos mini mensajes te daba, cuánta download de internet te daba para bajar, cuánto. La... Es decir, hay una serie para que ustedes sepan, no la tienen fácil los mercadólogos de las telefónicas. Es una combinación de al menos 20 variables que hay que tomar en cuenta o en ese momento había que tomar en cuenta para, para poder dar un servicio muy óptimo que de verdad tuve, tuviese una salida. Entonces, es un negocio muy complicado, más allá que también es una corporación y poner las cosas demasiado flexibles no es tan se, no es tan sencillo. Pero los negocios pequeños, mientras más pequeños, mucho más rápido, que eso es siempre lo que se ha visto entre los elefantes blancos que eh, caminan, esas son las corporaciones antiguas, viejas, que, eh, que no muy cambian a pesar sí. de, de que suceda lo que suceda, y los otros, eh, que son gacelas, que se manejan súper ágiles y... ¿sí? Eh, es una gran diferencia. Pero eh, lo que tú planteas es una de las ideas siempre innovadoras de los dueños de los negocios. ¿Cómo puedo yo hacer un producto que sea suficientemente flexible y que el vendedor tenga una toma de decisión rápida, que no tenga que consultarme a mí para un descuento? Eso, que por cierto, cuando eso se da, muchas veces eh, está el tema del de, eh, dueño o, o quien toma las decisiones, que no lo hace, no porque no se pueda, sino para sentirse que todavía él o ella son los que toman la decisión. Eso, no tiene que fuerza. llamarme a mí para cualquier cosa, ¿eh? Uh -huh. eh pero mira, un día, no, 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 tú puedes bajar hasta un 5, de ahí para allá tú tienes que llamarme, ¿entiendes? Es decir, eso va, básicamente las culturas empresariales son las que frenan muchas veces este, el eso crecimiento sí es de venta. y conseguir uh -huh. clientes. Porque, ojo, también, no es cliente a cualquier precio, ni cualquier tipo de cliente, ¿verdad?, uno debe discriminar en
1: quién Siempre es el eso.
4: adecuado que uno quiere tener.
1: No es más clientes, Isaías, tal vez. Es mejores clientes.
4: Mejores clientes, eso está muy bien, sí. Perfecto. Bueno, yo le decía en semanas pasadas de que habían una serie de objeciones que eran las famosas sacapié, los sacapiés que nos dan a, a nosotros cuando vamos a llamar a, a quien toma la decisión aparentemente para generar una cita eh, para ahí mismo hablar de lo que nosotros estamos procurando pero normalmente para generar una cita cuando son productos que hay que tener una interactividad que nos conozcan, conozcan la empresa para qué sirve este servicio, qué problema le va a resolver, por supuesto cuando es telemarketing, que es venta directa al corazón, eso es Friendo y comiendo, ¡tum!, eso es en el cuello, ya digamos la dinámica es diferente, pero cuando tú llamas a alguien para generar una cita, te sacan los pies de 10 millones de formas, qué sé yo, mira, te pueden decir directamente que no están interesados, te pueden decir Así que están ocupados. Yo tengo, yo tengo ahí, viaje.
0: yo tengo todo un listado, que yo lo voy utilizando de acuerdo al día, por ejemplo, ayer pensé mucho en ti. Porque ayer eh, había un, un vendedor, muy, una vendedora muy, muy afanada en mostrarme algo. Y yo le digo de, de plano que no me interesa el producto que me está ofreciendo. Pero le gustaría por lo menos conocer la oferta. No, no me interesa ni siquiera conocer la oferta. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo en este momento. Entonces yo estaba esperando. Pues entonces dígame en qué momento le puedo llamar. Porque era, era lo... Pues entonces no, parece sí. que ella se dio cuenta cuenta de que de verdad no me interesaba, de que no quería conocer más al respecto, y de que, adiós. Entonces, ella como que entendió. Entonces, cuando yo le di la última objeción, mira, es que en este momento no puedo prestarte atención. Ya yo estaba esperando la otra. Entonces, dígame, ¿cuándo le llamo? Bueno, pues, ah, pues muy bien, señor. Cualquier cosa, usted nos, nos llama y demás. Pero sí, hay, hay una serie de objeciones que son reales, es decir, hay cosas que son reales, pero también hay una realidad, Isaías, el momentum en el que llaman a una persona es importante. Por ejemplo, un lunes a las 9 de la mañana, que, ya, que te llamen a ti, que estás en modo operativo, Comenzando en modo de trabajo. Con, óyeme, te pueden, uh -huh. te pueden eh, traer... ¿eh? El, el boleto ganador de lo que sea, te pueden estar dando la llave de la casa de tus sueños por la que tú estás peleando, y eso tú no lo oyes, porque sí. mentalmente tú no estás en eso. Entonces sí, también, es, ese sí, es otro elemento importante. El timing. El timing del vendedor.
4: Cuando acercarte. Sí. Hay un grupo de Llamadas que se nos van a explotar, no porque nosotros no seamos capaces como vendedores de mantener la atención, informar, inclusive generar la, la, la segunda llamada. No, 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 es porque la objeción es cierta. Si tú llamas a alguien a las 5 de la tarde, esa gente está de su, en su cumpleaños, está bebiendo más romo que el caray, no te va a poner atención, olvídese de eso.
0: Y eso no tiene que ver contigo como vendedor.
1: No, no tiene que ver. Ni nada, con el producto,
0: pues... ni con el precio, ni con nada de eso.
1: De hecho, el timing, pienso que el que timing te te en, en, ella, en la te, llamada. Te respondí, pero voy manejando. ¿eh? <ríe> Isaías, yo voy pienso de hecho que, que el timing en la llamada le permite a un buen vendedor Tomar nota de esa persona para volverla a llamar porque yo cierro de la manera correcta. No, 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 no quiero interrumpirle su, su mañana. Yo le voy a llamar en horas de la tarde. ¿Le parece a las 4? Perfecto. Y ya yo sé que tengo línea abierta para volver sí, a hablar te con orti, esa persona. deja de
0: dar ideas que después me van que, a llamar ejemplo, en la tarde?
1: Yo soy, yo soy buena, yo soy buena para que me llamen porque a mí me llaman como a todo el mundo. Usted tiene un minuto cuando me preguntan. Usted tiene un minuto. Si yo lo tengo, yo le digo que sí. Sí, a ver, dígame tal cosa, mire, todo eso. si me interesa, mm. le digo, mire... El detalle completo no lo puedo escuchar ahora, pero mándame un correo tal, oye, tal, tal, me interesa. Oye,
0: ¿Qué persona? O mira, no decente? me interesa. Y le digo, mismo, ¿Sí? si
1: no me interesa, mira, no me interesa, te agradezco la llamada, pero de verdad no me interesa. Y ya no la pongo a la persona a dar vueltas detrás de mí.
0: ¿Qué, qué, qué, qué tú, caes, Cintia,
4: tú caes en el grupo exquisito de los en vendedores, ojalá encontraran...
1: Pero 1%. para ser vendedora o para que me llamen, lo <ríe> Para que te
0: llamen. <ríe> para que te llamen. <ríe> pero para sí, el sí. teléfono. Sí, sí, y sí. Si no, no.
1: Eso es claro y ya.
0: La gente que quiera conectar contigo, Pero buenísimo Isaías.
1: Bueno, señores,
4: pueden llamarnos, sí, tenemos eh, varios cursos, talleres, seminarios, asesoría Estamos ahora en, este, en esta nueva etapa con muchas cosas diferentes, nuevas, innovadoras, que pueden ayudar a que los equipos despierten y mejoren su desempeño. 829 884 3600 829 884 3600 Cero, cero, gracias señores. Buenísimo
0: Isaías Medina, nuestro coach de negocios aquí en Camino al Sol.
1: y los emprendedores que llamen a Isaías Llámenlo. te convierten en vendedor.
0: Sí, sí, sí. Isaías, que tengas un excelente
2: día.
4: Un abrazo a todos. Siente y
2: disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
1: Pues una frase preciosísima de Paulo Coelho que dice, Únete a los que cantan canciones, cuentan historias, disfrutan de la vida, porque la felicidad es contagiosa.
0: Que si se contagia. Bueno, gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, en especial CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invito a que, a que entres, a que te conectes por ahí. Y muchísimas gracias a todos los Camino al Sol oyentes del mundo que nos escuchan desde cualquier rinconcito del mundo mundial y más allá. Muchísimas gracias por ello. <risa>
1: El más allá lo estamos esperando, sí, pero sí, sí no. agradecemos y, y, y los comentarios ir, de, de nuestros sí. oyentes internacionales. Claro, claro
0: sí. y también, por supuesto, los que a través de Estación 97.7 FM están ahí cada día conectando con nosotros y se comunican a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Recordándoles el número, el 849-785-1110, por esa vía pues pueden conectar con nosotros, también como un número internacional.
0: Bueno, Mira, y vamos, dime. Cuéntame. Hablábamos
1: de la felicidad, ¿te acuerdas? Sí. Esa fue la frase que compartí de Ajá. Pablo Coelho. Y uno de los elementos que da más felicidad en la vida es tener una mascota.
0: Ay, sí.
1: Y yo estoy segura que nuestra siguiente invitada está de acuerdo conmigo. Y es María Alejandra Montes, <risa> Consumer Marketing Manager de Nestlé Purina para la región de Latinoamérica. Y con ella vamos a hablar de lo nuevo que trae Purina Pro Plan. Ya. Yeah. Aquí nuestro querido Tommy está siendo testigo del cambio. <risa> Hola, <risa> Alejandra, María. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están?
5: Quiero agradecerles de antemano por darme este espacio para hablar de la marca ProPlan y llevar este mensaje a todos sus oyentes. Y definitivamente estoy 100% de acuerdo que las mascotas ofrecen demasiada felicidad a las familias.
0: <risa> Nosotros somos testigos eso es eso. testigos de eso. Bueno, esta marca eh, durante muchos años nos ha estado acompañando en diferentes formatos, diferentes presentaciones. ¿Y cuál es la novedad que tiene Purina Proplan.
5: Buenísima pregunta, y es por lo que estoy aquí. Queremos contarles que Proplan acaba de realizar un relanzamiento de marca. ¿Y qué significa eso o qué incluye? Incluye una nueva imagen y esta nueva imagen trae consigo un nuevo logo, el rediseño de todos nuestros empaques del portafolio y además una optimización de todas nuestras fórmulas. Lo mejor de todo es que ya lo podemos encontrar en las clínicas veterinarias y en las tiendas de mascotas autorizadas en el país. Este cambio de imagen es muy importante resaltar que fue pensado y diseñado para el consumidor, desde el nombre de las fórmulas, la fuente de la proteína, el tamaño de las croquetas, todo con el objetivo de que encontrar la información que realmente importa sea más fácil para el consumidor en el momento que se encuentra en el punto de venta. Y evidentemente ofrecerle la nutrición más avanzada a los perros y los gatos va a garantizar los mejores resultados porque nuestras fórmulas están desarrolladas por nutricionistas, científicos, veterinarios que apuntan a la mejor calidad como lo es la carne fresca y también esas necesidades específicas que tienen nuestras mascotas. María,
0: es interesante que tú eh, menciones esto por lo siguiente. En nuestro país, de forma tradicional, alimentábamos a, a los perros, a los gatos, a nuestras mascotas domésticas, las alimentábamos con, con las sobras de la comida. Es decir, era lo normal. Y el proceso de, de transición y de educación de parte del de propietario de una mascota, de que esa comida no le hace bien a tu mascota y debes utilizar unas que son diseñadas para esto. Hablemos un poco del beneficio para la mascota y sí, también para el bolsillo del, del, del propietario de una mascota, el que lo, lo alimente con este tipo de productos que son diseñados para ellos.
5: Mira, eso es un buenísimo punto porque todavía nosotros estamos concientizando a los tutores de mascotas que es muy importante alimentar con productos industrializados o que garanticen la nutrición, una buena nutrición a las mascotas. Entonces, eh, yo lo invito a todos los oyentes a que continúen haciendo eso y si no lo hacen, que cambien a, a productos que industrializados que garanticen esos nutrientes que realmente la mascota necesita ese es el primer punto que me gusta destacar el segundo punto es como la pregunta que me hiciste respecto a los beneficios, el beneficio de darle un producto industrializado y en este caso ProPlan que es la nutrición más avanzada tú podrás notar ojos brillantes en tu mascotas, un pelaje y una piel más sana vas a poder ver que la evacuación de la mascota es mucho más compacta vas a notarlo con más energía durante el día y va a tener un acompañamiento correcto en el momento o etapa de vida en el que se encuentre por ejemplo, si le ofreces una fórmula complete, complete Essentials de ProPlan, que es para la etapa de adulto, que dicho sea de paso, es la etapa más larga de la vida de la mascota, va a estar con la, la nutrición más avanzada y vamos a garantizar ese óptimo nivel de nutrientes que realmente tu mascota necesita. Y eso lo vas a poder notar en todos los aspectos del cuerpo y la actitud de la mascota, ya sea perro o gato, porque como sabes, te tenemos un portafolio amplio para ambas eh, especies.
1: La mayoría de nuestros caminol oyentes eh, aman los gatos, pero generalmente son más propietarios de perros. Pero cuéntanos un poquito de las presentaciones, María Alejandra. Hay, hay una purina pro plan específica para los popis, para los cachorritos, ¿correcto? Y luego pasamos a una alimentación más para los adultos.
5: Correcto, mira, ahora con este rediseño está eh, organizado por etapas de vida, por necesidades únicas, por sabores, o sea, todo lo van a poder encontrar dependiendo de la necesidad de la mascota por ejemplo, si tu perro es un cachorro, nosotros tenemos la fórmula de development o desarrollo en español, que es específicamente para, la, para los cachorros, que tienen beneficios como el DHA, entre otros, que lo van a ayudar específicamente al cachorro. No sé, si tu gato está en etapa adulta, tenemos específicamente la fórmula para gatos. Si tu perro tiene más de siete años, tenemos la fórmula de Bright Mind. Siempre va a haber una fórmula específica para para el momento en el que se encuentra tu mascota. Pero claro, de nuestra parte, siempre eh, lo más importante o la recomendación que hacemos es que el primer paso es ir al veterinario, porque el veterinario te va a dar esa orientación y te va a educar y te va a hacer saber realmente qué es lo que necesita tu mascota. Y estoy segura que una vez identifique, identifiques lo que necesita, ProPlan va a tener una opción que va a satisfacer esa necesidad de tu mascota.
0: Buenísimo. María Alejandra, ¿dónde, vamos a recordar un poquitito, dónde está disponible eh, la marca Purina Pro Plan? ¿En cuáles establecimientos? Y si ya está, está este lanzamiento, ¿Ya fue, ya fue efectivo y si ya tenemos los nuevos empaques.
5: Sí, es efectivo, ya tenemos los nuevos empaques corriendo por ahí y dónde lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en las clínicas veterinarias y en las tiendas de mascotas autorizadas, porque recuerden que ProPlan es una marca super premium, entonces queremos garantizar esa exclusividad que la marca requiere y por eso se encuentra en esos puntos de venta, eso es lo importante. Y el segundo punto nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Instagram ProPlanRD y ahí podrán ver el antes y el después, porque a veces ocurre que vamos al punto de venta y estamos acostumbrados a cierta imagen y ver una nueva imagen nos abobia un poco, entonces a través de nuestras redes sociales pueden ver lo que ocurrió, lo que era y el nuevo empaque ahora, para que puedan identificarlo con mayor facilidad
1: Claro, claro que sí, excelente conversación Buenísimo. María Alejandra Montes, Consumer Marketing Manager de Nestlé Purina, Región Latinoamericana, muchísimas gracias y éxitos, ya por acá estaremos gracias. probando dos versiones la de Poppy y la de viejitos Que nos toca
2: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
1: Y esta frase es de Aaron Lauritsen, me encanta, y dice, las luchas que soportamos hoy serán los buenos viejos tiempos de los que nos reiremos mañana.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y le damos entonces los buenos días, la bienvenida a Santiago Infante y a José Peña. Ambos son de Bot City, para que hablemos de tecnología, para que hablemos de inteligencia artificial. ¿Con qué se come eso? <risa> ¿De qué estamos hablando? José, buenos días. Santiago, buenos días. ¿Cómo están?
6: Bien, muy bien.
1: Qué bueno escucharlos otra vez por aquí. Bot City, una startup dominicana que está en pleno crecimiento, señores. Denle seguimiento por ahí, porque está trabajando precisamente con chatbots e inteligencia artificial para empresas. Vamos a hablar un poquito de eso, precisamente, de la inteligencia artificial. Porque hay un temor, Santiago, José, y es que si siguen teniendo tanta fuerza la inteligencia artificial y la inteligencia humana no está, está ahora mismo un poquito estancada, digamos, ¿nos van a quitar el trabajo los robots?
0: Es la gran pregunta.
1: Es la gran pregunta. ¿Qué piensan ustedes?
0: Bueno, eh, lo, lo
7: primero que no, no podemos temerle a los robots. Eh, nuestros empleos o los empleos están a salvo si nos seguimos formando. Entonces la pregunta es, ¿está preparado para reciclarse profesionalmente?
0: Esa es la pregunta.
7: Entonces, esa es la pregunta interesante. Entonces, es cierto que la inteligencia artificial destruirá algunos puestos de trabajo, sobre todo los de baja cualificación, pero al mismo tiempo se generarán posiciones relacionadas con el mantenimiento y la programación necesaria para el correcto desarrollo de los sistemas artificiales. Estas posiciones, sin duda, serán de mayor cualificación y estarán ocupadas por perfiles relacionados a los grados de informática, es lógico. Asegura Raúl Sánchez, director nacional de Rastas Technologies. ¿Dónde está el reto en que los gerentes, los eh, dueños de negocio, los presidentes, los directivos, entiendan de que deben de adoptar, acostumbrarse, porque es algo que no podemos controlar y eso es parte de la historia, siempre ha pasado en diferentes ciclos de la historia. Así
1: es así,
6: es. es así, tal y como menciona Santiago. Y además expandir y añadir que... Realmente la inteligencia artificial debemos verla como una herramienta al servicio del ser humano, no como un reemplazo en ninguna manera de cualquiera de las aptitudes o cualificaciones que tenemos nosotros las personas, nosotros los seres humanos, para desempeñar multitud de tareas. Y bien, bien lo menciona Santiago, la historia nos enseña que este miedo realmente es infundado. Imagínense la siguiente situación, si nos ponemos, yo que sea, eh, década de los 50, 60, en eh, los despachos de la NASA, en Langley, Estados Unidos. Imagínate que eres un matemático, que tu trabajo día a día es calcular trayectorias de cohetes, eh, prospectos de aterrizaje, etcétera, etcétera. Y de repente tu jefe te dice que hay una nueva máquina, una compañía que se llama IBM, que tiene una máquina que es capaz de hacer no 10, ni 100, un millón de cálculos al segundo. Lo primero que se te ocurre es, cónchale O sea. ¿Dónde está la máquina claro. para desbaratarla?
0: <risas> Evidentemente. Exacto. Porque me va
6: a dejar <risas> sin <Yo> trabajo. Automática, <risas> automáticamente quedo desfasado, quedo obsoleto como sí. persona, como, como matemático. ¿Qué ha pasado? Que se introdujo el computador personal, la computadora, que empezó siendo una máquina grandísima, empresarial, que solamente eh, empresas como la NASA se podían permitir a pasar a ser una herramienta que todo el mundo hoy en día utiliza, ha quitado esa máquina, esa herramienta, el trabajo de los matemáticos de la NASA. Al contrario, ha servido de ayuda para hacer todavía mejores cálculos y calcular mejor trayectorias de cohetes, de misiles, aterrizajes. Claro, misiones, ser, ser
0: mucho más productivos en el trabajo. José Santiago, hace unos días veía un, un documental, precisamente hablando sobre el ajedrez. Y... Lo, todo esto lo llevó, en el mismo documental, a hablar sobre esta famosa computadora que la programaron precisamente para competir con el, el ajedrecista más eh, importante del mundo en ese momento. Y, Kasparov. y cómo eh, sí, la Kasparov. humanidad estuvo siguiendo esa, esa partida, es decir, ese, ese enfrentamiento. Y decían, eh, parte de los, de los argumentos que iban, que iban dando a conocer, era cómo en solamente ocho horas la máquina eh, pudo absorber todo el conocimiento que había sobre el ajedrez del mundo. Solamente le bastó ocho horas para esa máquina, desde cero, tener todas las jugadas posibles del mundo, los millones y millones de probabilidades. Y hablaba entonces precisamente de cómo... A una persona le tocaba toda una vida hacerse maestro y luego en tan solo ocho horas venía una máquina y simplemente se convertía en la mejora en el mejor jugador de ajedrez posible. Entonces esto nos daba en aquella época una especie de pincelada de por dónde venía todo esto y lejos, y es lo que estamos viendo ahora, de verlo como un desplazamiento es como, nos, como nosotros utilizamos todo eso en nuestro beneficio. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial... Me gustaría que lo pongamos esto en 0 y 1, en blanco y negro. <risa> Específicamente, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial?
6: Mira, a día de hoy, a día de hoy en el año, en el día que estamos 28 de septiembre de 2021, puede que esta definición cambie a futuro en función <risa> de los diferentes avances que veremos en cuanto a tecnología, pero a día de hoy la inteligencia artificial no es más que un sistema sistema, no una máquina, sino un sistema que puede comprender varias máquinas, que se encarga principalmente de dos tareas. La primera es de autoenseñarse en función de unos inputs, de unos parámetros de entrada que le proveen los seres humanos, lógicamente, de autoenseñarse, de absorber esa información, y segundo, aplicar esa información que absorbe en un campo, en una herramienta, en un eh, área del conocimiento determinado y muy específico esto es importante porque aquí también en esta frase detallo también parte de las limitaciones de la inteligencia artificial y el por qué no pueden reemplazar a día de hoy muchos de los trabajos que hacemos los seres humanos las máquinas primero necesitan de dos cosas, primero un input humano, necesitan que se les diga exactamente qué, qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo ok uh -huh. Una máquina a día de hoy no tiene la suficiente autonomía para aprender lo que ella quiera o decida aprender. Eso es muy importante. Y segundo, las aplicaciones sobre ese conocimiento que ha absorbido debe aplicarla a un campo muy determinado de los diferentes o las, la amplitud de conocimientos humanos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, se habla hoy en día de que hay máquinas o, o sistemas de inteligencia artificial que son capaces de componer música o pintar un cuadro. Uh -huh. Ese tipo de eh, aseveraciones tienen truco. ¿Por qué? Porque dependen de estas dos grandes causales. Uh -huh. Primero, de que el ser humano tiene que alimentarle una cantidad ingente de data para que esa máquina pueda entender primero qué es lo que claro. se le pide y cómo debe hacerlo. Y segundo... Y lo más importante, tenemos que entender que la inteligencia artificial es una máquina. Las máquinas son muy buenas ejecutando procesos muy rápidos, pero son una serie de procesos muy específicos. Una máquina, un, una inteligencia artificial que compone música, lo que hace es básicamente mezclar la cantidad de data que recibe como input de una determinada manera. Y quizá para nosotros los seres humanos no suene como música, pero la máquina lo que está haciendo es mezclando parámetros.
0: Es 0 y 1. Ajá. Uh
1: -huh. Exacto,
7: también exacto. la inteligencia artificial o la IA como se conoce comúnmente no es más que una herramienta creada por humanos y que hace y aplica donde los humanos elegimos. Entonces yo, yo siempre pienso que la inteligencia artificial vino a ayudarnos a nosotros, vino a, a darnos más tiempo, vino a apoyarnos y cada día será más común tener un compañero de trabajo robot y esa es la visión que nosotros eh, vemos, <risa> que las personas tienen acostumbrarse a eso. Imagina un compañero eh, de trabajo nosotros, robot. Y nosotros ayudamos a, a al, al inteligencia Artificial. Por ejemplo, cuando ustedes están registrándose en una página o accediendo a una página que le dice eh, eh, señala un semáforo o señala un camión, eh, en realidad lo que se está haciendo detrás de eso es entrenando así como dice José, es dándole input al inteligencia Artificial, aunque pensemos que es un tema de seguridad, también hay un tema de aprendizaje de la máquina. Increíble. <ríe> y para esto funcionan, por ejemplo, los, los vehículos es autónomos claro. que necesitan un montón de entrenamiento porque es un tema muy delicado. El tema de la medicina también es otro tema más delicado. O sea, es así que funciona.
0: Mira, y eso, y eso que tú planteas eh, nos lleva a reflexionar un poquitito de cómo se ha estado manejando la tecnología en los últimos años. Hace 25 años pensar, eh, vivir todo esto que estamos viviendo ahora en cuanto a tecnología era simplemente una locura. Es decir, cómo revolucionó el mundo a, a raíz de, de, de un teléfono que lo llamamos inteligente porque él, por, a veces manejado por gente bruta, pero al final <risa> es, es una herramienta. Entonces, si nosotros hacemos una proyección a, a cinco años, a 10 años, a 15 años, a 25 años. No sabemos. No sabemos. Esa es la verdad, porque no sabemos qué puede ocurrir en el próximo año que le dé un giro total a todo lo que nosotros estamos viendo y haciendo ahora. Pero me gustaría, a propósito de, de lo que Santiago habla de, de los robots, que hagamos una, una diferencia, si se quiere, física y puntual, porque estamos muy contaminados, si se quiere, por las películas de ciencia ficción que nos mostraban a ese robot como ese objeto de hojalata con ojos, con boca y que emite unos sonidos, es decir, el robot. Pero ustedes están hablando de un tipo de robot que vive dentro de... De, de un computador que vive dentro de una máquina de un sistema que no necesariamente es ese artefacto que va a destruir el mundo y que se va a convertir en el Terminator no necesariamente
7: <risa> correcto, es así es así. <risa>
6: Es así. Sí, mira, eh, tenemos que pensar básicamente que en, en Hollywood lo que hacen es películas y ¿sí? un recurso dramático para que nosotros, los consumidores de esas películas, podamos entender el concepto, es pintar un robot como una figura física que se mueve, que camina y que mata a
0: gente, Eso. por ejemplo. I'll be back.
6: Real, eh, exacto. Realmente un robot puede ser, eh, y, y de hecho es, cualquier sistema, como mencionaba anteriormente, que sea capaz de hacer alguna tarea de manera automatizada, de manera automática. Es simplemente eh, robot, la palabra robot abarca términos tan amplios como eh, los, los aspirado las aspiradoras estas redondas automáticas que, que van la casa automáticamente. polvo, por ejemplo. Eso es un robot. Como también puede ser el mismo programa que nos permite ahora mismo conectarnos vi vía videollamada y hablar con gente al otro lado del mundo. Eso se podría considerar un robot, porque hace tareas de manera automática eh, eh, que está programado para ello y que lo hace de manera eficiente y automatizada. Eso es un robot.
1: Ustedes como emprendedores en el área de tecnología, Santiago José, ¿qué es lo que más les, les, les emociona de ver en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué, ¿Qué cosas están viendo? ¿Qué tendencias ustedes están previendo que les emocionen realmente a ustedes como especialistas en esa área?
7: Bueno, a, a mí es como, es como cuando ves un truco de magia. Y, y te encuentras con ese wow, eso es increíble. Y, y, y lo que más también me emociona es que las empresas pueden liberarse un poquito de, 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 de cargas que son automáticas, que les quitan tiempo muy productivo. Yo cada día me reúno con, con, con personas, eh, tomadores de decisiones que me dicen mira, ¿qué me está tomando tanto tiempo hacer estas tareas repetitivas? Entonces esto viene como un alivio para que pueda entonces dedicarse tiempo a tareas más creativas, a, a pensar en estrategias. Y eso realmente nos emociona muchísimo, el aportar a nuestro país a que las empresas también puedan aumentar eh, quizás sus ventas eh, adoptando eh, sistemas automatizados. Entendemos que la tecnología vino para eso, es para aportar. para aportar. Muchas personas piensan que le van a quitar el trabajo, y no es así. Al contrario, es que van a generar nuevos puestos, o los puestos se van a reasignar en otras áreas que necesita más, una persona realmente que, que, que dedique ese tiempo. Y es un llamado también a la, a la sociedad. O sea, es deber de la sociedad general anticiparse a este cambio Por con nuevas políticas educativas que preparen generaciones que vienen para des desarrollarse con éxito en este nuevo panorama laboral. Hace falta mucha eh, eh, educación en esta área porque hay una demanda y viene una demanda muy grande. Y entiendo que las escuelas y los colegios y universidades tienen que Forzar, o forzar no, sino motivar a que los estudiantes vean estas áreas. Has dicho,
0: has dicho algo muy, muy potente sí. y creo que nuestras autoridades no están viendo esa ola, no la están viendo. Necesitamos más, más liceos científicos, necesitamos más espacios de, de incentivar el, el desarrollo de, de ese pensamiento crítico de parte de los de los estudiantes miren, más
1: laboratorios más, y, y yo más tecnología. y yo quiero
0: y voy a aprovechar eh, este comentario de Santiago ya para ir para ir cerrando brevemente porque creo que tenemos que seguir estas estas conversaciones miren desde camino al sol somos un, un programa que abogamos por el desarrollo humano y el el pensamiento abierto ¿eh? pero tenemos que estar conectados con lo que está con lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo es que hay una, de una forma u otra, aquí se están abrazando a una serie de elementos tradicionales que no necesariamente eh, se tienen que ver con lo que está demandando la humanidad en este tiempo, no necesariamente. Aquí tenemos que educar sobre, sobre educación y cívica, sobre ciudadanía, ahí es donde tenemos que apostar y del punto de vista productivo a donde debemos apostar es precisamente hacia donde la industria nos está demandando el dominicano es creativo por naturaleza entonces vamos a enfocar esa creatividad de una manera productiva. como Bueno, pues incentivando a este tipo de, de información y de conocimiento. José Peña, Santiago Infante, la gente que quiera ponerse en contacto con Bot City y por supuesto, la próxima conversación esa la estamos ya planificando. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes?
7: Claro que sí, claro que sí. Nos pueden seguir en las redes Bot City RD, también botcity.com.do Ahí nos pueden encontrar con toda la información correspondiente a nosotros. Creamos chatbots y bueno, estamos ahí dándolo todo para, para que esto sí, sí sea de buen beneficio para las
0: empresas. Buenísimo. Bueno, pues despedimos tanto a Santiago Infante como a José Peña de Bot City. Muchísimas gracias. Muchas
1: Hacemos, gracias, gracias por la conversación. Un Hacemos buen una un breve
0: pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Para iniciar tu día,
2: Camino al Sol.
1: Mira Rey, y ya nos vamos, pero yo voy a, a, a reiterar la frase que, que dije antes de conversar con Santiago y con José, que es de Aaron Lauritsen, que decía, las luchas que soportamos hoy serán los buenos viejos tiempos de los que nos reiremos mañana. Así es. Pero eso es si hacemos la lucha y si hacemos el esfuerzo. Esa conversación con Santiago y José me deja pensando que nosotros estamos en pañales cuando el mundo ya está en bicicleta.
0: Así es, porque Oye, estamos En
1: ese mundo de tecnología estamos,
0: estamos viendo hacia otro lado Así es Estamos viendo hacia otro lado Y, y eso nos va, nos va a cobrar muy, muy caro Pero luego estaremos hablando sobre esto Señores, llegamos al final de Camino al Sol por hoy Mañana estaremos juntos de nuevo en otra edición Si el universo sigue conspirando Si usted quiere y si nosotros estamos aquí
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy